0: Queridos oyentes de Radio María, bienvenidos. Un saludo de parte de Inmaculada Moreno. Ya saben que nos encontramos con todos ustedes, el equipo de este programa de Hagas en mí según tu palabra. Tenemos a Marisa López, que viene desde Toledo, al padre Carlos Rey Estremera, que es salesiano y que está como vicario parroquial en Burgos, en la parroquia del hermano San Rafael. Muchísimas gracias por su atención. Ya saben que si lo desean pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico Hagas en según tu palabra Repito, hagas en según tu palabra Muchísimas gracias por todos los correos que ustedes nos siguen enviando, que nos ayudan y nos animan a seguir con esta iniciativa de este programa. Claves para leer la Biblia Y hoy, y en los siguientes programas, vamos a centrarnos en otro personaje, que es Samuel. Samuel, hoy empezamos, en realidad, eh, con la oración de Ana, de su madre, de Ana, que nos va a ir llevando por este camino de la oración desde esta expresión que nos ofrece el Antiguo Testamento. Porque recuerden que la perspectiva, y la aproximación que hacemos a la Palabra del Señor es desde lo que significa la espiritualidad y de profundizar en la Palabra, viendo en ella el Espíritu que hace que nuestras vidas sean impulsadas cada vez más al Padre. Y empezamos, ya saben, con las claves para leer la Biblia. Lo venimos haciendo en clave histórica en los últimos programas y vamos a seguir en esta línea porque, viendo ya cómo el reino del norte había sucumbido frente a los asirios, el reino del sur continúa, sin embargo, su propia andadura, ya separados a partir de la división con Roboán. De hecho, Judá destaca en ese ir y venir de los monarcas. Algunos de ellos, digo que el Antiguo Testamento, los destaca de una manera especial, ...porque eh, tienen una relevancia frente a muchos... ...que se alejan de Yahvé, que se alejan de Dios... ...porque siguen metiendo ídolos... ...otros son tratados mejor en el Antiguo Testamento... ...algunos de ellos realizan reformas... ...y sobre todo destacan por este intento... ...de que sea el Yahvismo, el culto que predomine... ...y la fidelidad por lo tanto a el Dios verdadero... ...después del derrumbamiento del Reino del Norte... Judá quedó limitado pues, a un pequeño estado, un estado muy reducido, en realidad insignificante en todo el panorama histórico internacional. Como tal, tampoco era muy apetecible por los grandes reinos. Judá constituye, además, en este periodo, pues, una especie de estado amortiguador entre Asiria y Egipto. Estamos hablando aproximadamente hacia el 728 a.C., se convierte en el reino del sur, en el centro de elaboración de los textos bíblicos. Esta esta línea de elaboración, esta escuela, se le llama escuela deuteronomista y el primer gran escritor es el profeta el profeta Isaías. Así, frente a otras tradiciones que también van a estar presentes en la Biblia, es especialmente importante esta. Tengamos en cuenta que en la época de este rey, del rey Ezequías, del que nos habla el cronista, se da en primer lugar una importante reforma de carácter religioso. Es en estos momentos como se recuerda a Ezequías por parte del de cronista su reforma religiosa. Es un precursor del ecumenismo, con ocasión de la gran fiesta de Pascua por él celebrada se realiza Ezequías, eh, lo que hace es que invita a participar también pues a las tribus del norte, tribus que eran odiadas en esta rivalidad continua que tenía el reino. En cualquier caso, la reforma de Ezequías habría consistido en una restauración del culto a Yahvé y también pues en un intento fuerte de eliminar los cultos cananeos y los lugares sagrados que por ellos habían sido utilizados. En particular Ezequías habría insistido mucho en el papel central del templo de Jerusalén. Es difícil emitir un juicio sobre eh, cómo, en qué medida, pero sí que desde luego esta, esta lucha por, por acentuar eh, el papel de, del templo es, es un hecho. Junto a esta reforma religiosa también el reino de Ezequías se caracteriza por una oposición fuerte a Siria porque va seguido este programa de carácter religioso de este rey, por otro de carácter político. Tengamos en cuenta que consigue derrotar a los, a los filisteos, recuperando la posesión de una parte de los territorios perdidos por sus predecesores. También continúa esa otra política, que es la política de las alianzas. Se alía en concreto con Egipto para contrarrestar el poder asirio. Esto va a ocurrir en la muerte del de rey Sargón, rey asirio, que había sido asesinado de una forma imprevista. En todo caso, sí que hay una oposición a Asiria. Esta decidida oposición va también, eh, por lo tanto, en contra de una política que podría significar una nueva invasión de Asiria, en este caso del de Reino del Sur. A pesar de eso, uh, así fue. Se puso sitio a Jerusalén por parte de este de este gran imperio del momento. Será el rey asirio Senaquerib quien invade Judea aproximadamente hacia el 701 antes de de Cristo. El avance asirio fue un avance eh, muy rápido en lo que hace es que hace el sitio y que y, y por lo tanto, sin embargo y de una forma eh, que nos explica, mm, vuelve a Nínive y, y deja a, al Reino de, del Sur. ¿Y cómo sucedió esto? ¿Podemos, este hecho, una vez que ya tenía conquistado el, el Reino del Sur, que abandonase o que dejase de, sin, del, sin conquistar del todo? ¿Por qué? qué? ¿Qué ocurrió? ¿Qué explicación tiene? Parece ser que algunas de las explicaciones que se dan, hubo una peste entre el ejército asirio, otras que en realidad no le era muy apetecible el, el reino de, del sur, porque era al fin y al cabo un reino pobre y no le compensaba. En todo caso, desde luego allí vio el pueblo de Israel eh, cómo Dios le asistía, cómo Dios estaba, estaba con él. Ahí ve la ayuda divina a Ezequías y se interpreta también porque Ezequías había sido un rey que mmm, había perseguido la reforma y la fidelidad a Yahvé. En esta lectura que hace la Biblia de los de los hechos. Porque no deja de ser algo extraño y milagroso. Que este, eh, este rey se marchara y que Jerusalén se salvara. Hay una lectura siempre desde la victoria que implica eh, para aquellos que ponen su corazón en el Señor. De ellos es la victoria, aunque se vean en situaciones de persecución ¿no? o en situaciones de debilidad muy fuertes. Si son fieles al Señor y este es el mensaje, entonces Dios no se separa de ellos. Eh, a pesar de eso, era un reino más débil aún, el Reino del Sur, después de esta invasión de Asiria, que no acabó de consumarse, pero quedó asumido en una gran debilidad y, y, y semidestruido. Por eso dice el profeta Isaías, si recordamos en el capítulo 1, de los versículos del 7 al 8, «Vuestra tierra es desolación, vuestras ciudades, hogueras de fuego, vuestro suelo, delante de vosotros extranjeros, se lo comen, y es una desolación como devastación de extranjeros. Ha quedado la hija de Sion como cobertizo en viña, como albergue en pepinar, como ciudad sitiada». Son las palabras, como vemos, del profeta Isaías. Después de este, de este reinado de Ezequías, continúan otros dos reyes en el Reino del Sur, que fueron Manasés y Amán. Estos reyes van del 687 al 640 Cristo. Manasés era hijo de Ezequías, estamos ante el reinado más largo de toda la historia de Israel, son 45 años los que estuvo Manasés en el, en el trono Coincide además también con el poder máximo del imperio de Asiria. En el aspecto religioso, Manasés parece ser que había tenido algunas señales de, de sumisión respecto a Siria y esto pues no era precisamente una muestra de la confianza en Dios. No es tenido eh, con esa alta estima de lo que era tenido su padre Ezequías. Sin embargo, el cronista intenta dar una, una explicación a, a este rey, este rey que, que no era un, un rey un rey fiel, y, y por qué pues, pudiera estar en el reino durante, durante tanto tiempo. Y, y esto hace que históricamente eh, hubiera lo que se llama la oración de Manasés, que empezó también a formar parte de la llamada Biblia de los 70. A la muerte de Manasés le sucederá a su hijo, Amán, este solamente durará dos años y hubo una, una conjura y así se nombra un nuevo rey, un joven rey que fue Josías, en realidad tenía solamente ocho, ocho años. Aquí, como vemos, pues aparece todas estas intrigas, palafiegas que están protagonizadas por los, los, los deseos de, de poder de aquellos que estaban en el trono. Hay un intento también de nuevo por parte de Asiria de conquistar este, este pequeño reino de Judá. Luego vemos en todo esto, queridos oyentes, sobre todo la importancia del el reinado de Zequías, que es un reinado muy valorado por la Escritura a causa sobre todo de la reforma religiosa y que sin embargo pues deja el país en una difícil situación y en esa difícil situación y bajo esta eh, influencia de Asiria permanecerá durante los reinados de Manasés y de Aman, donde esta influencia asiria pues, se dejará ver también en la cuestión religiosa y en la cuestión cultural.
1: Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi salvador porque ha mirado La humillación de su sierva Porque ha mirado Mi pequeñez Las generaciones me felicitarán Porque el poderoso ha grandes por mí Su nombre es santo y su misericordia Llega a sus fieles de generación en generación proclama.
0: el Magnificat, porque hoy tenemos este tema de la oración de Ana, y como ya sabemos, tiene muchísima relación esta oración de alabanza, o este himno de alabanza de María, con esta oración de, de Ana, esta mujer que pide al Señor y le suplica para que sea fértil, para que pueda, pueda tener un hijo. este es eh, esta es la lectura que hoy escuchamos. Como ya saben, es de primera de Samuel, capítulo 1, a partir del versículo 20. Escuchamos el texto bíblico.
2: Ana concibió y dio a luz un hijo, al que puso por nombre Samuel, porque dijo, se lo pedía al Señor. Cuando le quitó el pecho, lo llevó consigo al templo del Señor en Silo. Y presentó el niño al sumo sacerdote Elí. Ana oró de esta manera. Mi, mi corazón se regocija por el Señor. Mi poder se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque gozo con tu salvación. No hay santo como el Señor. No hay roca como nuestro Dios. No multipliquéis discursos altivos. No echéis por la boca arrogancias. Porque el Señor es un Dios que sabe, Él es quien pesa las acciones. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se, se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos engordan. La mujer estéril da a luz siete hijos, mientras la madre de muchos queda baldía. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta, da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para hacer que se siente entre, entre príncipes y quede un trono de gloria. Pues del Señor son los pilares de la tierra, y sobre ellos afianzó el orbe. Él guarda los pasos de sus amigos, mientras los malvados perecen en las tinieblas, porque el hombre no triunfa por su fuerza. El Señor desbarata sus contrarios. El Altísimo truena desde el cielo. El Señor juzga hasta el confín de la tierra. Él da fuerza a su rey. Exalta el poder de su ungido. El Caná volvió a su casa. A Ramá, y el niño quedó al servicio del Señor con el sacerdote Eli.
0: Pues a la luz de este texto vamos a pasar a la segunda parte del programa, Dios al encuentro del hombre. Les recuerdo que estamos en Radio María, en el programa Hagas en mí según tu palabra. Hoy empezamos a hablar de Samuel, de este personaje bíblico, y en concreto la oración de Ana. Vamos a escuchar al padre Carlos Rey Estremera, vicario de la parroquia, el hermano San Rafael de Burgos. Escuchamos la reflexión que él hace sobre este texto. Dios al encuentro del hombre
3: Estimados oyentes de Radio María, sed muy bienvenidos a nuestro programa que según sabemos escucháis con regularidad. Concluida nuestra presentación de Sara y Agar, iniciamos hoy una nueva serie de programas sobre otro gran personaje bíblico, el profeta Samuel. A Samuel tocó vivir una época muy delicada y extremadamente difícil, la de la transición de un Israel organizado en tribus al inicio de un régimen monárquico. De hecho, fue él quien dio inicio al llamado Reino de Israel. Dedicaremos a Samuel cuatro programas en los que iremos en desgranando los principales hechos de su vida. En este, el primero de la serie, haremos una pequeña introducción histórica sobre el tiempo y las circunstancias en que vivió nuestro protagonista y contaremos cómo fue su nacimiento. Espero que os guste. Comenzamos. Samuel, Último juez y primer profeta de Israel, fue escogido por Dios por una labor nada fácil, afrontar un cambio sociopolítico desde el discernimiento de lo que Dios le pedía. Vivió en el siglo XI a.C. y constituye una figura importante de transición, pues vive en un momento decisivo para la historia de Israel. El del paso de un Israel organizado en tribus independientes unas de otras, al régimen monárquico. Su historia se sitúa en un período intermedio entre el tiempo de los jueces y el de los primeros reyes de Israel, Saúl y David. En tiempos de Samuel, la institución de los jueces toca a su fin y empiezan a darse las circunstancias oportunas para que empiece a plantearse un nuevo sistema político, la monarquía, que en el caso de Israel, cuyo jefe supremo es, es Yahvé, va a tener una problemática peculiar. El sistema sociopolítico de las tribus en época de Samuel no exigía una dirección política centralizada más que en caso de extrema necesidad o amenaza para una buena parte del territorio ocupado por las tribus, por parte de un enemigo externo al que una tribu por sí sola no podía hacer frente. En estos casos, Yahvé suscitaba un líder llamado juez. Las hazañas de los principales están recogidas en el libro de los jueces. En este momento Israel no era un estado ni tenía gobierno central, ni ciudad capital, ni burocracia administrativa. Las diversas tribus gozaban de completa independencia la confederación tenía un punto focal en el alto de Silo, donde residía el arca de la alianza. En los días festivos establecidos, acudían gentes de todas las tribus para buscar y celebrar la presencia de Yahvé, renovar la alianza con él e intercambiarse información acerca de los problemas que les iban surgiendo. Hasta la época de Samuel, el sumo sacerdocio había sido la autoridad suprema reconocida por el pueblo hebreo, pero estaba llegando el momento en que el sacerdote tenía que ceder el paso al rey. Después de la salida de Egipto y de largo periodo de permanencia en el desierto, el pueblo de Israel había conquistado la tierra de Canaán, pero sus antiguos habitantes no habían sido completamente subyugados, de modo que Israel estaba continuamente expuesto a los ataques de otros pueblos, sobre todo de sus mayores enemigos, los filisteos, situación que se agravaba por la ausencia de un gobierno central fuerte que coordinara las acciones. De tiempo en tiempo surgían algunos líderes, los llamados jueces, que salían al paso de situaciones de peligro concretas y resolvían momentáneamente la situación pero el gobierno de un juez era, sin embargo, un rayo de luz muy transitorio en aquella oscura y tormentosa época. Así que la nación estaba en peligro de desolación, tanto por la anarquía interna como por los ataques externos de otros pueblos. Sin principio de cohesión y guía reconocido, ¿con qué podrían resistir la presión de los diversos pueblos que los rodeaban y les atacaban? En aquel tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que quería, dice el texto bíblico. Por eso era necesario introducir un nuevo orden de cosas. La tarea requería un hombre predominantemente fuerte y esa persona por excelencia fue el profeta Samuel quien condujo a su pueblo de una época a otra sin una sola revolución y casi sin los disturbios que suelen acompañar cambios tan grandes. Hablemos del nacimiento de Samuel. A unos pocos kilómetros al norte de Jerusalén, en los confines de los territorios de Efraín y Benjamín, estaba situado la aldea de Ramataín, también conocida como Ramá. Residía allí una familia formada por el Caná, Levita y sus dos esposas Ana, que significa gracia, y Penina, que significa perla o Margarita. Se supone que el Caná llevó a su hogar una segunda esposa debido a la esterilidad de Ana. Pero cualquiera que fuera la razón, esta decisión no le trajo sino miseria. Su casa se llenó de altercados y disgustos, que aumentaban con la fertilidad de Penina mientras Ana permanecía estéril, lo que le causaba una profunda tristeza aumentada por la aflicción casi intolerable que le causaban las burlas y el sarcasmo punzante de su rival, sin que ni siquiera el afecto de su marido el Caná fuera suficiente para calmar su aflicción ni compensar su deseo de tener un hijo. Hasta que un día Ana no pudo resistir más, y después de una fiesta en Silo, se levantó y se fue al templo. Allí, con el alma llena de amargura y bañada en lágrimas, se puso a rezar al Señor y le hizo esta promesa. Oh Señor Todopoderoso, si quieres mirar la aflicción de tu sierva, ¿te acuerdas de mí y me das un hijo varón? Yo lo consagraré al Señor por todos los días de su vida, y la navaja no pasará por su cabeza. El sumo sacerdote Elí, que estaba sentado en su lugar a la entrada del santuario y observaba a Ana, al ver que sus labios se movían sin dejar oír una voz, pensó que estaría ebria, y con rudeza y groseramente la interrumpió diciéndole, «¿Hasta cuándo estarás con tu borrachera? Anda, que se te pase tu vino». A lo que Ana respondió con mucha humildad No, señor mío Soy una mujer desgraciada No he bebido vino ni licor Estoy desahogando mi corazón ante el Señor No tomes a tu sierva por una mujer perversa Porque no he hecho hasta ahora más que exponer la magnitud de mi dolor y amargura A lo que Elí respondió Vete en paz, hija mía y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. No es extraño que los que ya tenemos algunos años de vida hayamos conocido mujeres que antes de tener su primer hijo ya lo habían consagrado a Dios para que fuera lo que Dios quisiera, sacerdote en el caso de varón o monja en el caso de mujer, lo que nos indica que la experiencia del sufrimiento y del no poder es un contexto muy apto para la oración de petición y al mismo tiempo para abrir el corazón a gestos de extrema generosidad, tanto para con Dios como para con los hombres. El caso es que, hacia el año 1070 Cristo Ana tuvo un hijo a quien puso por nombre Samuel, porque dijo, se lo pedí al Señor y fui escuchada. Cuando lo destetaron, Ana volvió con su marido al templo y allí, tal como lo había prometido, lo entregó al sacerdote Eli para que estuviera a servicio del Señor todos los días de su vida. Después oró al Señor. En su oración, Ana manifiesta su gozo por la acción divina a favor de los débiles que ella misma ha experimentado y que es la causa de su gozo. Dios viene a decir... Es el dueño de la historia y quien tiene la última palabra sobre los acontecimientos. No es la fuerza y la autoafirmación de los hombres la base de todo, sino la humildad y la confianza en Dios. Como en el Magnificat de María, en la oración de Ana parece clara la preferencia de Dios por los pobres y abatidos y su fuerza para derribar toda señal de prepotencia. Ana exulta, enaltece y salta de felicidad por haber dado a luz un hijo el hijo implorado y solicitado a Dios reconociéndose agradecida por el don recibido es consciente de que Dios se ha tomado en serio su situación de necesidad y le ha respondido el don gratuito del hijo ha sido la respuesta de Dios a una invocación marcada por la pena y la angustia algunas frases de Ana son paradigmáticas y conviene resaltarlas Son las siguientes Mi corazón, dice Ana, se regocija por el Señor Mi poder se exalta por Dios Porque gozo con tu salvación Indicando así que la causa del gozo de Ana Es la salvación de Dios El Señor da la muerte y la vida Hunde en el abismo y levanta Da la pobreza y la riqueza Humilla y enaltece Dando a entender Que no es la propia fuerza Ni la propia autosuficiencia Lo que da seguridad Sino Dios Que está por encima de todo Y es el dueño de todo Incluso de la vida y de la muerte Otra afirmación Se rompen los arcos de los valientes Mientras los cobardes se ciñen de valor Los hartos se contratan por el pan Mientras los hambrientos engordan la mujer estéril da a luz siete hijos mientras la madre de muchos queda baldía. Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, mientras los malvados perecen en la tiniebla, dejando claro a Ana que Dios enaltece al humilde y humilla al orgulloso. Ana representa a todas las mujeres sencillas, confiadas y humilladas que se sinceran delante de Dios y ven su súplica atendida. Samuel, su hijo, nació como fruto de una profunda oración. Resumiendo, son dos las pautas de lo que hemos presentado en este programa. En primer lugar, la extrema precariedad en que vivía el pueblo amenazado por sus enemigos. En segundo lugar, cómo Dios cuida de él enviándoles a Samuel. La propia esterilidad de su madre, Ana, Incapaz de tener un hijo y la fuerte presencia de la oración Antes y después de su nacimiento Muestran a las claras que Samuel No es fruto del deseo y de la iniciativa humana Sino un don de Dios para su pueblo Nada más por hoy, queridos oyentes ¿Qué os ha parecido? Interesante, ¿verdad? Ya sabemos algo del tiempo que le tocó vivir a Samuel Y de su nacimiento que, como hemos dicho, fue un auténtico don de Dios al pueblo sufriente. Dedicaremos nuestro próximo programa al encuentro de Samuel todavía niño con Dios, cuando pronunció aquella famosa frase tan conocida Habla, Señor, que tu siervo escucha. Hablaremos también de sus esfuerzos como adulto a favor de su pueblo, en una época de grandes desgracias, y de su nombramiento como juez o gobernante del mismo todo muy interesante y útil para vivir no faltéis mis queridos oyentes a nuestra próxima cita con Radio María saludos a todos y a cada uno de vosotros y a vuestras familias hasta nuestro próximo programa
0: muchas gracias padre, les recuerdo que estamos con todos ustedes Marisa López que viene desde Toledo el Padre Carlos Reyes Tremera y quien les habla, Inmaculada Moreno. Gracias por su participación y por su escucha en este programa y a este programa. Pueden ustedes dirigirse al correo en mí, según tu palabra, arroba radiomaria.es, si así lo necesitan. Gracias. Acabamos de escuchar, queridos oyentes, otra versión del Magnificat, esta oración, este canto que eleva a María al Señor, al ver las cosas que en ella había hecho, al ver su pequeñez. Rincón bíblico Marisa nos trae ahora este, este rincón que nos va a ayudar también a, a hablar eh, sobre eh, el tema de la oración. Cuéntanos, Marisa, ¿qué nos has traído hoy en el Rincón Bíblico?
2: Pues hoy hemos traído la oración de acción de gracias, porque hay veces que practicamos la oración de petición, pero eh, la oración de acción de gracias a veces es más desconocida el poder que tienen. Entonces, bueno hemos sacado de un folleto... ...que se llama El poder de la oración... ...y bueno, vamos a ver qué nos dice... ...dice, todo depende... ...de que nuestra vida sea una vida de oración... ...pues solamente en la oración... ...están las raíces de la fuerza... ...y de la transformación de un hombre... ...de la oración... Emerge, ...emerge una vida renovada... ...tal como sea nuestra oración... ...así serán nuestras victorias... ...o nuestros fracasos... ...ya que es en el plano de la oración donde se ventilan los combates con el príncipe de las tinieblas. Seremos disciplinados o indisciplinados, movidos por el amor o el desamor, para con nuestro por, nuestros prójimos, según nos hayamos situado ante Dios en la oración. En la medida en que, profundizando en la oración, confiamos por la alabanza y la acción de gracias en la promesa de victoria, podremos pasar entre los hombres ...como consolados, contentos y victoriosos... ...en la acción de gracias hay una fuerza muy particular... ...y ahora nos cuenta un testimonio una misionera... Dice ...una misionera nos cuenta la gran impresión... ...que le produjo siendo niña la actitud de su madre... ...cuya fortaleza se apoyaba en la oración de acción de gracias... ...la madre era una viuda que no tenía los medios suficientes... ...para atender a sus hijos... Muchas veces tocaba de cerca la necesidad y la penuria. Los niños tuvieron frecuentemente la experiencia de ver llegar facturas que ensombrecían el rostro de la madre. Pero en cuanto tenían un momento libre, se retiraba a su cuarto para orar. Siempre la vieron salir de su habitación transformada, alegre y llena de confianza. Esto es lo que experimentaron los niños, orar significaba tanto como haber recibido lo necesario para vivir, pues la conducta de la madre después de la oración era como si hubiese logrado la solución para sus urgencias materiales. Se había producido un cambio, había aparecido una nueva seguridad, como si alguien hubiera llegado y hubiese traído la suma tan necesaria. La madre había, había llevado su apertura al Señor de los señores, que como un padre de los suyos, piensa en ellos con, a, con amor. Es aquel al que se le ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, y nos dice, míos son la plata y el oro. Aquella mujer hizo suyas estas palabras en una oración llena de agradecimiento. ¿Cómo no iba, cómo no iba a llenarse de alegría? Y efectivamente, cuando llegada, llegaba la hora de la necesidad, también venía el socorro. Sí, una oración así la podríamos comparar al sol que va ascendiendo y disipa toda oscuridad y toda bruma. En la oración del que proclama su agradecimiento hay una virtud especial, ya que esta oración rinde honor a Dios. Si yo doy gracias a alguien expreso con ello que creo firmemente en sus promesas, y que aquel al que agradezco quiere verdaderamente darme algo de su riqueza. El que da gracias, el que de antemano es agradecido, reconoce la grandeza de Dios y confía en su amor. Percibe que Él nos da de su riqueza y que pone a nuestra disposición su poder. ¿Acaso no tenemos experiencia de cientos de promesas de nuestro Dios? Ante esas promesas, a nosotros nos toca el acercarnos ante su rostro y mostrar nuestro agradecimiento, porque su promesa es ofrecimiento. Cuando nos encontramos en determinadas necesidades y apreturas y necesitamos ayuda, no debemos limitarnos a recurrir a Dios y pedirle, Señor, ayúdame. Ya lo ves, no puedo más. No, si no, que aquí en este momento debemos más profundamente vivir la promesa ya como cumplida y tomar posesión con simplicidad
0: de nuestra herencia. Muy bonito. Parece que efectivamente la acción de gracias, a veces en la oración de petición no estamos continuamente viendo sí. al Señor lo que nos falta y es la que más nos sale. Hemos de reconocer que la oración de petición es la que más nos sale porque vemos las carencias, vemos... Lo que nos falta, vemos nuestros deseos, vemos tantas frustraciones que vamos acumulando, que entonces es la que nos primera nos sale, ¿no? Pero es, en realidad, vivir la oración desde desde la esperanza. Yo sí. creo que tiene mucho de esto la acción de gracias. Digo, no, bueno, señor, pero ¿por cuántas cosas no tengo yo que dar gracias? Que uh -huh. estoy aquí, pide que te pide. Y, sin embargo, claro. se me olvida, o sea, vivir de la promesa, has dicho, ¿no? Sí, en, en esta, las promesas es, como que ya están Las promesas ya están está cumplidas, cumplidas entonces, en, en esa esperanza de saber que la promesa está cumplida, pues, pues doy gracias. Y doy gracias hasta por lo que no he recibido, uh -huh. o por lo que Dios quiera que reciba, o por lo que no voy a recibir. ¿no? Sí, una...
2: sobre todo porque cuando dice el testimonio, eh, se lo pedimos al Dios del cielo y la tierra. Mías son la plata y el oro. O sea, que no solamente eh, podemos puede cuidar de nuestro cuerpo, de nuestra alma, sino también de nuestras necesidades materiales, aquellas que muchas veces eh, nos quitan la paz o estamos nerviosos porque no llegamos o nos falta el dinero o nos falta no sé qué cosa. Entonces dices, bueno, pues si tenemos un Padre lleno de, de misericordia, lleno de amor pero también lleno de cosas que nos puede dar, plata y oro, y es el Dios de lo imposible, ¿por qué no pedir? Y eso nos pasa a todos, porque esa confianza está al extremo, dando gracias antes de haberlo recibido, pues eh, tenemos que poner mucha confianza, mucha fe y mucha certeza de que, de que las promesas se van a cumplir. Y se cumplen, por el testimonio que hemos contado, pero cuántos y cuántos testimonios muchas veces o hemos tenido en nuestra vida o hemos visto a otras personas eh, que no tenían y Dios se manifiesta pues en ese momento ¿no? es eh, que yo creo que muchas veces cuando lo tenemos todo controlado o cuando tenemos como yo digo cómo se va a manifestar Dios si no le dejamos que la providencia actúe <risa> en, en ese en ese momento ¿no? Entonces es bonito también la oración de Ana cuando le da gracias por, por Samuel y por saber que, que, que va a concebir a ese niño cuando eh, era
0: estéril. Es una oración donde la, oración, la base, bueno, un sustento de la oración es saber que eres escuchado. ¿no? Uh -huh, ahí está. Entonces esa, esa conciencia de saber que el Señor te escucha, suceda lo que suceda pase lo que pase, te hace eh, orar en esa, en esa certeza eh, que te hace vivir confiado y, y amado, saberte escuchado, saberte, saberte amado hmm. y ahí está como, como brota toda esa acción de gracias, más allá de lo que lo que de lo que se nos dé objetivamente porque lo que se nos da es Cristo, hmm. es, es, es él el que se nos da, es nuestro gran regalo y, y el único regalo, y, y ahí es donde se sostiene cualquier otra otra cosa. También y, en, claro. est, en esta vida a veces vemos solo cuando nos sucede una cosa, somos perseguidos. Y le decimos, Señor, que, que, que pase esto, pero pero seréis perseguidos por causa mía, ¿no? Por mi causa. Es que al,
2: al final todo Uf. es muy, muy evangélico, ¿no? Uh -huh. Es... Eh, ese evangelio que nos dice el Señor no, pues como has dicho la persecución o la humillación o la pobreza o la humildad eh, uh -huh. como diría luego María proclama mi, mi alma la grandeza del Señor sea el gran espíritu en Dios mi Salvador porque ha mirado la humildad de, de su sierva ¿no? pues también yo creo que en esa acción de gracias eh, esa humildad, esa pobreza de, de sabernos que, que somos pobres, pero desde esa disposición, dar gracias al Señor porque justamente somos pobres, porque el que es rico es él y nos va a colmar eh, con su riqueza. Porque como tú dices, el único tesoro, la única riqueza es Cristo, que se nos da pues en los momentos eh, más eh, intempestivos a veces o, o cuando no tenemos, pero desde nuestra pobreza. no sí. Esa es otra actitud que yo creo que... Que también María o, o Ana como que se ponen delante
0: del Señor. Es que claro, ¿cómo vas a dar de a dar gracias claro. si no partes de, 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 de la pobreza? De la pobreza. Entonces, y ya no solo en la oración, sino que es una oración entonces, que transforma la vida. Porque yo creo que mm. apuntaba también mucho lo que nos has estado explicando, Marisa, que también uno vive de la gratuidad de Dios. Esto mm. es muy bonito. Vivir de sí. la gratuidad de Dios, como es el canto, pues que tantas semejanzas tiene con el con el de canto de Ana, de María. Vives de la gratuidad de Dios, de lo que de lo que el Señor te ofrece, y no solamente es la oración, sino que se prolonga en toda tu vida. Vivir de lo que del Dios de la gratuidad, mm. del Dios que se regala, el, del, y eso es lo que realmente se canta luego en la en la oración y, y sí. se hace oración. De donde bulle esa felicidad al, al reconocer, pues efectivamente, claro, la, la, es... la pobreza de, de personal. Justamente, que ahí la también, tenemos todos.
2: Claro, justamente también eh, en lo que hemos leído, eh, venía eh, junto con la acción de gracias eh, la alabanza, la alabanza y esa victoria, como que ese canto nuevo, ese canto de alabanza, esa victoria, como que, que ya está conseguido. Que Dios eh, ha triunfado, que Jesús ha vencido y que justamente eh, los poderes de este mundo. Mmm y, y del demonio, ¿no? Como que no no han triunfado, ¿no? Entonces, por eso eh, es apoyada en esa victoria de Dios y en esa alabanza, en ese canto nuevo, pues que el canto de Ana o como el canto de María es ese es ese canto de alegría, de dar gloria a Dios, de, de alabarle, de glorificarle, justamente por, por lo que es Dios, ¿no? Uh -huh. Y desde la pobreza que somos nosotros... Pero desde la alegría, ¿no? Con lo cual también la acción de gracias tiene que, que llevar también como esas dimensiones, ¿no? Alegría, alabanza, glorificación, sencillez,
0: humildad. Pues eh, queridos oyentes, vamos a escuchar una canción, porque precisamente lo que nos viene a decir, como, como María es fuente de paz y de fidelidad, y precisamente lo es porque ella eh, supo acoger al Dios, que es gratuidad. Terminamos nuestro programa, queridos oyentes, este es un, un apartado que introducimos hoy desde la oración, porque la palabra de Dios se vive y con la palabra de Dios se ora. Lo vamos a hacer con este, este canto de, de Ana y, y vamos a orar. Les invitamos también a ustedes que puedan orar con él para dar gracias al Señor. Bendito y grabado sea, Señor. Mi corazón se regocija en Ti porque Tú tienes el poder de hacerlo todo nuevo, Señor. Por eso nuestro corazón te alaba y te ensalza, Señor nuestro. Porque nuestros enemigos ante Ti no son nada. Porque Tú pones en nuestro corazón, en nuestro ser, en nuestro interior un canto de alabanza y de liberación. No hay nadie como tú. Tú eres el Dios santo al que alabamos y glorificamos. Tú eres la roca, el Dios que nos fortalece. Bendito y alabado sea, Señor, que no quieres que multipliquemos los discursos, discursos que no valen para nada cuando son discursos soberbios. Bendito y alabado sea, Señor, porque tú sabes que un corazón sencillo, un corazón pobre... Es un corazón donde tú puedes manifestarte. Te alabamos y te bendecimos porque tuya es la victoria. Porque tuyos y preferidos para ti son aquellos que no tienen nada. Porque los hambrientos, Señor, a ellos les das tus bienes. Porque esa mujer estéril que no tiene hijos en tu nombre es fecunda. Porque tú haces milagros en cada uno de nosotros, bendito Señor. Tú das la muerte y la vida, hundes en el abismo y levantas. Tú das la pobreza y la riqueza, tú Señor humillas y enalteces. Bendito sea, Señor, que levantas del polvo al desvalido, que alzas de la basura al pobre. Bendito y alabado sea, Señor. Porque en ti y solo en ti está nuestra fuerza. El poder nos viene de ti que estás en lo alto porque tú eres el Altísimo. Bendito y alabado seas que nos das a tu ungido y en tu ungido nos elevas a ti, oh Dios Padre. Gloria a ti, Señor, te alabamos y te bendecimos, te adoramos y te glorificamos por siempre. Haz que en nuestra vida haya siempre este agradecimiento que vivamos para agradecer que tú eres nuestro Dios. Queridos oyentes, pues terminamos así, con esta oración, haciéndola eh, nuestra, en cierto sentido, con el programa de hoy. Muchísimas gracias por su atención y les recordamos que les esperamos, desde luego, en el próximo espacio de Hagas en Mí, Según tu Palabra.